0: SR2 Kulturradio Religion und Welt
1: Dazu begrüßt sie ganz herzlich Ursula Tilmani. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Juli leicht angestiegen. 2,5 Millionen Menschen waren arbeitslos gemeldet. Dennoch ist der Arbeitsmarkt nach den Worten des Chefs der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, mehr als stabil. 750.000 offene Stellen sind zurzeit bei der Bundesagentur gemeldet. Aber auch in Zeiten mit guter Konjunktur gibt es Problemgruppen auf dem Arbeitsmarkt, denen es schwer fällt, dauerhaft eine passende Beschäftigung zu finden. Informationen von Stanislaus Kosakowski.
2: Zu den Unterbeschäftigten werden Jobsuchende gerechnet, die sich in entlastenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen befinden. Zählt man sie zu den arbeitslos Gemeldeten hinzu, kommt die Bundesagentur auf die Zahl von 3,5 Millionen Menschen mit zu wenig oder gar keiner Arbeit. Das sind über 50.000 weniger als noch vor einem Jahr. Ein Wert, der noch keine Trendwende ausmache, aber trotzdem positiv sei, meint BA-Chef Scheele. Er kommt auch auf die Langzeitarbeitslosigkeit zu sprechen. Die sei so niedrig wie seit 1998 nicht mehr.
3: Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist das erste Mal auf unter 900.000 gesunken. Es ist erfreulich, dass es langsam aber sicher weiter in diesem Segment bergab geht.
2: Auf dem Ausbildungsmarkt blieb die Lage im zu Ende gehenden Beratungsjahr stabil, erklärt der Chef der Bundesagentur. Die Zahl von Bewerbern und Lehrstellen halte sich die Waage. Scheele weiß aber auch darum, dass Qualifikation bei weitem nicht alle Ausbildungsplätze besetzt werden können.
3: Deshalb arbeiten wir seit vielen Jahren mit aller Kraft daran, Methoden und Programme zu entwickeln und einzuführen, dass eine Ausbildung erfolgreich absolviert werden kann.
2: Einen bislang noch kleinen Teil machen in der Arbeitsmarktstatistik geflüchtete Menschen aus, die eine berufsfördernde Maßnahme wahrnehmen. Die Ursache dafür sieht BA-Chef Scheele im oft noch nicht ausreichenden Erfolg der Integrationskurse. Die werden vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge vermittelt.
1: Im Studio von SR2 Kulturradio ist Wolfgang Biel, der Geschäftsführer des Diakonischen Werks an der Saar. Guten Tag. Guten Tag. 900.000 Menschen sind in Deutschland zurzeit langzeitarbeitslos. Welche Gruppen sind denn davon besonders betroffen und was heißt das eigentlich langzeitarbeitslos?
0: Es sind in der Regel Frauen stärker betroffen als Männer. Es sind oftmals Alleinerziehende. Es sind auch Familien mit mehr als drei Kindern und es sind, ist der Bereich der Ausländer. Das sind so die sogenannten Problemgruppen, die besonders auffallen bei der Arbeitslosigkeit. Statistik. Langzeitarbeitslos heißt, dass man länger als zwölf Monate arbeitslos ist. Und wenn man sich jetzt im Moment die Zahlen im Saarland anschaut, so haben wir im Saarland ja eine Arbeitslosigkeit von 35.000 Menschen und davon sind 35 Prozent langzeitarbeitslos. Der Arbeitsmarkt ist immer etwas in Bewegung, aber diese Gruppe der Langzeitarbeitslosen ist eine feste Gruppe die wir von der Diakonie besonders im Fokus haben, wo wir denken, dass es Handlungsbedarf gibt.
1: Wie kann man es denn aus der Langzeitarbeitslosigkeit heraus schaffen, auf den ersten Arbeitsmarkt nochmal zu kommen?
0: Sie können als Langzeitarbeitslose ja in bestimmte arbeitsmarktpolitische Maßnahmen kommen, beispielsweise in einen Euro Eurojobs, in Arbeitsgelegenheiten, in längerfristig geförderte Arbeitsgelegenheiten oder auch längerfristig geförderte Arbeitsstellen, die dann aber auch Qualifizierung mit sich bringen, die Bildung mit sich bringen und die sozialpädagogische Begleitung mit sich bringen. Und darüber ist es sicherlich im Einzelfall möglich, dann auch in den sogenannten ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Ich finde aber, dass man das alles einfacher machen könnte, indem man in dem normalen Arbeitsmarkt, den wir kennen, einen öffentlich geförderten Sektor hätte, in dem es auch legitim ist, Langzeitarbeitslose über drei, vier, fünf Jahre zu fördern, um ihnen den Sprung in das Arbeitsleben zu erleichtern.
1: Bundesagenturchef Scheele hat ja auch einen sogenannten sozialen Arbeitsmarkt für Langzeitarbeitslose gefordert, hat aber gesagt, die Träger sollten auf keinen Fall aussuchen können, wen sie dann da beschäftigen. Was halten Sie denn davon?
0: Die Träger suchen ja nicht aus, wen sie beschäftigen. Wir bekommen ja von den Agenturen die Leute zugewiesen. Wenn es jetzt im Einzelfall nicht passt, hat man natürlich schon noch als Träger die Möglichkeit zu sagen, das passt jetzt nicht. Aber die Zuweisung erfolgt über die Agentur und es ist nicht so, dass sich die Träger, wie jetzt der Herr Scheele sagt, sich irgendwie die Creme de la Creme abschöpft. Was ich sehr gut finde, ist, dass er diesen Ansatz fährt, weg von den Sonderprojekten oder Programmen hin zu einem öffentlich geförderten oder, er sagt, sozialer Arbeitsmarkt. Das ist auf jeden Fall ein Weg, den ich auch mit unterstütze.
1: Wir haben ja vorhin gehört, dass es die sogenannten Unterbeschäftigten gibt, eben die Menschen, die in solchen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen drin sind. Warum tauchen die eigentlich in der Statistik der Arbeitslosigkeit nicht auf?
0: Weil sie aktuell dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen. Und von daher differenziert die Statistik zwischen den, Anführungszeichen, normalen Arbeitslosen und den sogenannten Unterbeschäftigten. Das sind diejenigen, und das macht ja schon im Saarland eine große Gruppe aus, die entweder in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen sind oder die sogar, und das klingt vielleicht etwas komisch, die von der Statistik her ausgesteuert sind, weil ein 58-jähriger Mensch, der darüber hinaus noch länger als zwölf Monate Leistungen erhält. Über das Hartz-IV-Programm taucht in der Statistik als arbeitslos nicht mehr auf.
1: Also wer als älterer Mensch arbeitslos wird, der hat auch wenig Chancen, nochmal auf den Arbeitsmarkt zurückzukommen.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Außer er wird, das hat man ja auch in letzter Zeit des Öfteren von Firmen jetzt nochmal speziell nach der Verrentung gerufen, weil es wichtig ist, dass er Jüngere anleitet oder aufgrund gerade des Facharbeitermangels es notwendig ist, dass diese Leute dann nochmal für eine gewisse Zeit ins Berufsleben zurückkehren.
1: Es gibt viele offene Ausbildungsstellen. Andererseits zahlreiche Jugendliche, die nicht genügend qualifiziert sind, um eine Ausbildung anzutreten. Was kann man dagegen tun?
0: Früher gab es die Hauptschulabschlusskurse. Heute könnte man sozialpädagogische Trainings oder auch entsprechende Sprachtrainings machen. Nur diese Möglichkeiten gibt es nicht im Moment von der Bundesagentur und vom Jobcenter. Das heißt, es ist in der Tat eine Lücke, zwischen den Jugendlichen, die zur Verfügung stehen, und der Anzahl der Ausbildungsstellen.
1: Würden Sie auch sagen, dass die Schulen daran Anteil haben, dass die Schüler nicht genügend qualifiziert sind, wenn sie die Schule verlassen?
0: Also ich würde eher sagen, dass die Ausbildungsberufe mittlerweile so hoch differenziert und auch hochtechnisiert hoch sind, dass das Grundwissen, was die Schulen vermitteln, oftmals nicht genügend ist, damit die Jugendlichen da reinpassen. Wenn dann eventuell noch ein Elternhaus dazukommt oder ein soziales Umfeld, das nicht unbedingt jetzt Lernen, Bildung, Qualifizierung unterstützt kommen natürlich viele Dinge zusammen, die das dann schwierig machen.
1: Im Interview von SR2 Kulturradio war das Wolfgang Biel, der Geschäftsführer des Diakonischen Werks an der Saar. 1600 Nepalesen verlassen ihr Land jeden Tag, um einen neuen Job im Ausland anzutreten. Auch junge, gut qualifizierte Menschen finden in ihrer Heimat keine auskömmlich bezahlte Arbeit. Daher verdingen sie sich für Niedriglohn in der Hochglanzgesellschaft der Arabischen Emirate. Schon vor dem Abflug müssen sie sich hoch verschulden, weil nepalesische Arbeitsvermittler völlig überhöhte Gebühren von ihnen kassieren. Jürgen Webermann berichtet.
3: Es ist dieses herzliche Lachen, das an Miruna Tarang sofort auffällt. Dabei ist es ein trauriger Moment. Miruna nimmt Abschied von ihrer Familie. Ich fliege jetzt nach Saudi-Arabien. Yes, yes. Miruna wird in einem Krankenhaus in der saudiarabischen Hauptstadt Riyadh als Putzfrau arbeiten. Ja, mir bleibt ja nichts anderes übrig. Meine Eltern sind alt und verdienen nichts mehr. Und Arbeit gibt es hier in Nepal nicht. 400 Euro, das ist der Verdienst von Miruna in Saudi-Arabien. Einen großen Teil davon will die 28-Jährige nach Hause überweisen. Am Flughafen der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu gibt es ein eigenes Terminal für Gastarbeiter. Es ist voll an diesem Abend. Die Monitore zeigen acht Flüge an, nach Dubai, in den Oman, nach Saudi-Arabien, nach Malaysia. Dorthin will auch Kardaga. Ich habe hier in Nepal zwar eine Arbeit als Lehrer, aber der Verdienst reicht nicht. Ich werde jetzt als Wachmann arbeiten. Eine Vermittlungsagentur hat mir diesen Job beschafft. Ich habe dafür 130.000 Rupien bezahlt, für den Medizinscheck und für das Visum. 130.000 Rupien, also etwa 1.000 Euro, das ist sehr viel Geld für das arme Nepal. Kardagar hat sich geliehen, er hat auch ein Stück Land verkauft. Eine Quittung für die 130.000 Rupien hat er aber nicht bekommen. Der Grund, seit zwei Jahren sind derart hohe Gebühren in Nepal illegal. Die Jobvermittler dürfen nicht mehr als 10.000 Rupien, also etwa 80 Euro, verlangen. Für Flüge oder Visa müssen die Arbeitgeber aufkommen. Die Regierung hofft, dadurch Gastarbeiter vor Verschuldung und Ausbeutung zu schützen. Of Lakshman Bishwa betreibt eine der größten Vermittlungsagenturen in Nepal. Nein, er verlange keine hohen Gebühren mehr, betont er gleich zu Beginn des Gesprächs. Er halte hohe Gebühren für unethisch. Aber irgendwann platzt es dann doch aus ihm heraus.
0: This is really impossible
3: 10.000 Rupien als Höchstgrenze für die Gebühren, das ist für mich nicht machbar. Manchmal kommen die Arbeitgeber hierher geflogen, sie wollen fünf Tage im Fünf-Sterne-Hotel übernachten und manche kommen danach noch einmal wieder. Wie soll ich denn da mit 10.000 Rupien pro Arbeiter auskommen? Also umgehen die Vermittler das Gesetz einfach und lassen, wie vorher auch, die Arbeiter für alles zahlen. Kardaga, der Lehrer, weiß, dass auch er zu viel bezahlt hat. Aber ich hatte doch keine Wahl, sonst hätte mir die Agentur am Ende den Job nicht vermittelt. Iruna, die nach Saudi-Arabien will, lacht die Frage nach den Gebühren einfach weg. Stattdessen antwortet ihr kleiner Bruder, ja, auch Miruna habe sich verschuldet. Die ersten Monatsgehälter werde ein Geldverleiher bekommen, nicht die Familie. Aber meine Schwester geht arbeiten, damit wir alle in Nepal überleben können. Dann verschwindet Miruna im Terminal. Ihr kleiner Bruder sagt, er werde vor allem Mirunas Lachen sehr vermissen.
1: Sie gilt als Top-Adresse für sunnitische Islamstudien in der arabischen Welt. Die Al-Azhar-Universität in Kairo, manchmal auch als Vatikan des Islam apostrophiert. Die Gelehrten haben sich jetzt auf den Weg zu den Menschen gemacht. Sie haben einen Kiosk an der zentralen Kairoer U-Bahnstation bahn eröffnet, an dem sich Gläubige in Alltagsfragen beraten lassen können. Ein Service, der durchaus nicht bei allen Ägyptern Zustimmung findet. Eine Reportage von Michael Lohse.
4: Aus den Schächten der U-Bahn-Station im Herzen Kairos quillt feuchte Hitze. Hektisch allen Passanten an diesem Sommermorgen zu den Gleisen. Einige aber steuern still auf einen unscheinbaren Kiosk zu. Fatwa-Komitee steht darüber. Hinter Fensterscheiben sitzen zwei Scheichs der altehrwürdigen Al-Azhar-Universität, gekleidet im traditionellen Kaftan. Davor hat sich eine kleine Schlange gebildet. Immerhin gibt's was umsonst. Fatwas Rechtsgutachten. Die können Grundfragen der islamischen Lehre betreffen, aber auch einfach Orientierung in Alltagsfragen geben. Eine ältere Frau mit verschleiertem Gesicht erzählt, was sie beschäftigt.
1: Mein Mann ist gestorben. Er ist an einem Platz begraben, der nicht der Familie gehört. Ich möchte wissen, wie wir ihn würdig an einen anderen Platz überführen können.
4: Ihre Kinder haben ihr von dem Bütchen erzählt. Da ist sie gleich hergekommen, um sich Rat zu holen. Der Mann hinter ihr in der Schlange lobt den neuen Service der al universität
2: Der Kiosk macht es mir leichter, wenn ich einen Rat brauche. Ich stelle meine Frage und bekomme gleich
4: die Antwort. Früher musste ich einen Brief schreiben, das hat zwei bis drei Tage gedauert. Auch Mohammed Mitte 20 ist begeistert von dem Angebot.
2: Ich bin das erste Mal da, habe im Fernsehen davon gehört. Es ist eine gute Idee und der richtige Platz dafür, weil hier viele Leute vorbeikommen.
4: Vor drei Wochen öffnete das Religionsbütchen in der Zwischenebene der stets überlaufenden Metrostation unter dem Ramsesplatz. Die Geschäftszeiten gehen von 9 bis 20 Uhr. Sherif Asa'id As Ismail, einer der beiden Imame, die heute die Frühschicht übernommen haben, erklärt die Absicht hinter dem Projekt.
2: Wir haben uns gefragt, wie wir radikales Denken bekämpfen können. Wir wollen die Ideen der Jugend hören, um extremistische Tendenzen rechtzeitig korrigieren zu können. Das ist im Allgemeinen Interesse.
4: Auch die Al-Assad selbst musste sich schon den Vorwurf gefallen lassen, mit konservativen Auslegungen Extremismus zu befeuern. Nach zahlreichen blutigen IS-Anschlägen in diesem Jahr will sie jetzt gegen Dschihadismus-Flagge zeigen. Jeder Besucher muss vor der Beratung seinen Ausweis vorzeigen. Die Daten werden notiert, ebenso wie die Anliegen. Aus statistischen Gründen, erklärt Ismail. Die Al-Assa wolle wissen, wie groß das Interesse ist und was die Leute bewegt. Die Leute fragen, wie
2: sie sich verhalten sollen. Zum Beispiel, wie man richtig betet. Sie suchen Rat in Beziehungsfragen, bei Ehe oder Scheidung oder weil sie an Gott zweifeln.
4: Die Nachfrage sei enorm, erklärt der Geistliche. Zu dem Kiosk kämen im Schnitt 200 Leute am Tag. Schon plant die Al-Assad das Angebot, auch auf andere große Kairoer-Metrostationen auszuweiten. Doch das stößt auf Widerstand bei liberalen Ägyptern, die nicht wollen, dass Religion immer stärker den öffentlichen Raum prägt. In vielen Stationen gibt es bereits Gebetsräume für Muslime. Im Ramadan wurden die Passanten, ob sie wollten oder nicht, mit Koranrezitationen Bescheid. Dieser Taxifahrer meint...
3: Ich
2: ich bin nicht begeistert. Das ist eigentlich nicht der Ort dafür. Und es gibt ja auch keinen Kiosk für Christen oder Juden. Ich meine, wenn die Muslime einen eröffnen dürfen, müssten die anderen auch
1: sowas bekommen, oder nicht? Die Buddhisten, die Ungläubigen, jeder, der in Ägypten lebt.